0: Le dernier euh, point véritablement euh, crucial euh, au XVIIIe siècle, c'est une invention qui va effectivement bouleverser le monde de la cuisine. C'est euh, l'invention du restaurant. Bien évidemment, euh, avant euh, avant 1763, la date d'ouverture du premier restaurant, euh, il y avait des endroits pour manger euh, en, hors de chez soi euh, en France, à Paris, euh, et dans, comme comme dans dans les les autres pays, euh, un peu partout. Le restaurant a pourtant apporté quelque chose de totalement différent, ce qui fait euh, qu'il a connu un succès absolument foudroyant, et euh, qu'en l'espace des 25 ans euh, qui séparent l'ouverture du premier restaurant de la Révolution, euh, 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 le nombre d'établissements va atteindre plus de 100, ce qui est considérable pour une ville qui, à l'époque, comptait 500 000 habitants. Le le restaurant se distingue de tous les autres endroits qui euh, offraient de la nourriture par un un quadruple choix, euh, qui est très important au au XVIIIe siècle, euh, où, justement, s'affirme véritablement la conscience individuelle. Euh, Ce quadruple choix est, euh, d'une part... Euh, Le choix des horaires, Euh, les les établissements antérieurs euh, offraient des repas, ceux qui offraient des repas, euh, les offraient à heure fixe, Euh, c'est-à-dire qu'il fallait être là, euh, si possible même un un peu... euh, euh, un peu de temps avant euh, l'heure officielle du début du repas pour euh, avoir la bonne place, etc. Il y a des descriptions très 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 très, très amusantes de, de ces tables d'hôtes et de ces auberges dans les tableaux de Paris de Sébastien Mercier. Euh, donc là, les restaurants, eux, sont ouverts euh, euh, à toute heure du jour, enfin à toute heure légale du jour, mais euh, avec euh, même de, d'assez nombreuses dérogations et euh, ils seront euh, ouverts beaucoup plus longtemps que les cabarets, etc. Plus tard. Euh, l'autre choix est celui d'aimer. Euh, c'est, le, le premier restaurant a proposé aussi la première carte. Et euh, ça, c'est euh, quelque chose de tout à fait innovant, puisque euh, tous les autres moyens de se nourrir à l'extérieur... Euh, n'offrait que euh, un menu fixe, au mieux un menu fixe. Troisième choix, euh, celui du prix. En effet, euh, contrairement à ce qui se pratiquait euh, jusque-là, le, les prix sont affichés sur la carte et ils ne sont pas discutables. Alors qu'avant, euh, on mangeait et ensuite l'aubergiste, le traiteur, etc., vous établissez le le prix un peu, euh, bien souvent, à la tête du client, ce qui occasionnait évidemment des disputes sans fin, et et donc là, c'est aussi une révolution. Enfin, dernier point point nouveau qu'offre le restaurant, c'est... le choix des convives, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de s'asseoir à une table commune, mais qu'on est servi à des tables individuelles, et à ces tables individuelles, si on a envie d'y inviter quelqu'un, on y invite quelqu'un, mais si on a envie d'y rester seul, on peut y rester seul. Visiblement, euh, vu le le succès qu'a connu euh, le restaurant dans la littérature de la fin du XVIIIe siècle, en particulier dans la, la littérature théâtrale, Ça a été été un succès euh, euh, incroyable. Euh, Une une auteure américaine, une historienne américaine, Rebecca Spang, a écrit une une, une histoire du restaurant qui s'appelle « The Invention of the Restaurant ». Et elle utilise euh, beaucoup de sources anglo-saxonnes pour euh, son livre, et en particulier des correspondances et des journaux de voyage... euh, euh, écrit à la fin du XVIIIe siècle siècle au début du 19 e et c'est vrai, véritablement euh, très étonnant de voir euh, comme euh, cette, euh, cette invention a surpris les gens, était devenue un objet de curiosité, faisait que les gens euh, venaient à Paris pour voir les restaurants parisiens euh, euh, ce qu'on n'imagine évidemment plus aujourd'hui où les restaurants sont totalement entrés euh, dans les mœurs et dans notre vie quotidienne Par ailleurs, le restaurant a permis un certain nombre de choses. D'abord, ça a été un outil de la démocratisation de la cuisine. Dès avant la Révolution, au moment où la Révolution éclate, parmi ces plus de 100 restaurants qui existaient déjà, bien évidemment, ça n'était pas 100 restaurants de luxe. Donc déjà, dès avant la Révolution, il y avait une différenciation de l'offre. Euh, Qui va s'accentuer évidemment après la Révolution et surtout au XIXe siècle. Euh, La la création du restaurant est tout à fait contemporaine de deux autres institutions qui euh, jouent un rôle aussi très important, qui est le salon de peinture et euh, le concert spirituel. Ces ces trois euh, nouveautés euh, du milieu du XVIIIe siècle vont permettre dans leur champ respectif de. L'émergence d'un public, Euh, euh, jusque-là, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit la grande cuisine, euh, c'était réservé euh, à l'aristocratie ou à la grande finance, mais euh, ça ne sortait pas des maisons privées. Et là, tout d'un coup, euh, à partir du milieu du XVIIIe siècle, il va y avoir des lieux publics qui... euh, vont euh, offrir euh, donc euh, à tous euh, la possibilité de découvrir euh, ces, euh, ces plaisirs ou ces, euh, ou ces intérêts euh, nouveaux, euh, ces sujets d'intérêt, et euh, va le faire d'une façon extrêmement euh, particulière, euh, qui est un point commun entre les trois institutions. Ce sont en même temps des institutions qui sont à la fois privées, puisque... Euh, en l'occurrence le restaurant ou le concert spirituel était une, une entreprise privée, qui est ouverte au public, qui accueille le public, et en même temps où ce public peut, à contrario, garder sa privauté. Et donc il se, se crée, dans sa, grâce à ces institutions, un jeu euh, extrêmement euh, subtil entre le public et le privé, et qui va être, si l'on en croit Baudelaire, le fondement même de la modernité, justement, enfin telle qu'on la concevra au XIXe siècle, c'est-à-dire l'individu dans la foule et ce rapport entre euh, soi et les autres qui est le fondement même, justement, de euh, l'esprit moderne. Dernier point, le restaurant va euh, installer euh, la concurrence entre les cuisiniers et non plus entre leurs patrons. Euh, Autrefois, c'était les patrons qui rivalisaient euh, euh, en s'offrant les cuisiniers les plus prestigieux, là les les cuisiniers deviennent euh, euh, maîtres de leur destin d'une certaine façon, ou en tous les cas euh, ce sont les premiers moyens qui leur sont offerts pour le devenir. Ça mettra un certain temps mais euh, euh, c'est un pas absolument décisif. Le le 19e siècle va euh, dans la, en cuisine comme dans bien d'autres domaines va être celui euh, le, celui de la mise en ordre euh, le xviiie siècle a été un siècle absolument foisonnant euh, en cuisine comme dans beaucoup d'autres domaines euh, beaucoup de choses sont sur le point de déclore euh, on sent euh, toute cette espèce d'effervescence etc euh, Il y a l'interruption de de la Révolution, et euh, à la suite de la Révolution, le XIXe siècle va euh, remettre de l'ordre, partout, euh, dans tous les domaines. Euh, Donc euh, euh, il va l'être dans trois directions dans le domaine de la cuisine, il va la codifier, euh, il va l'embourgeoiser d'une certaine façon, et, euh, et aussi il va la disséminer. Euh, le, cette, ces codes qui se mettent en place dès le début du XIXe siècle le font euh, euh, dans trois directions. Euh, l'une, c'est la cuisine proprement dite, avec un personnage extrêmement important qui est le cuisinier Antonin Carême. Euh, Antonin Carême est un, vraiment euh, très tôt, euh, alors que c'était un, un, un enfant abandonné. Euh, va devenir euh, un cuisinier absolument génial, ça c'est sûr, mais surtout une star internationale que euh, le monde entier va vouloir s'arracher, et en particulier euh, toutes les têtes couronnées, puisqu'il aura servi en même temps, euh, euh, pas en même temps, mais successivement plus exactement, euh, le régent d'Angleterre, le tsar de Russie, euh, différents très grands aristocrates un peu partout en Europe, euh, euh, le prince de Talleyrand, euh, et euh, il finira euh, sa carrière... euh, sa carrière chez le baron de Rothschild euh, à la fin des années 1820. Il prend sa retraite en 1829 et il meurt en 1833. Euh, Il va écrire énormément de choses, euh, dont euh, un ouvrage monumental qu'il ne pourra pas euh, achever et qui sera publié de façon posthume, qui s'appelle « L'art de la cuisine française au XIXe siècle », qui est euh, le fondement même de la cuisine classique française, c'est-à-dire que euh, tout ce qui s'était mis en place à partir du XVIIe siècle, euh, cette espèce de rationalisation de la cuisine qu'on voit apparaître dès euh, le cuisinier François de la Varenne et tout au cours du XVIIIe siècle dans les différents livres qui ont été publiés au XVIIIe siècle, là, lui, va euh, véritablement euh, définir, euh, définir les règles et euh, mettre sur pied un un système extrêmement euh, sophistiqué qui est une véritable euh, machine à produire de la nouveauté. C'est-à-dire qu'il divise les. les... Il a une approche quasiment, euh, excusez-moi, qu'on pourrait euh, de façon un peu abusive qualifier de structuraliste, mais euh, il considère euh, qu'une recette est effectivement euh, une sorte de grille. Euh, une matrice et qu'on peut, à l'intérieur de cette matrice, changer les éléments et que dès qu'on change un élément, ça produit une recette nouvelle. Donc, on a, euh, euh, il a euh, établi un certain nombre euh, de matrices, euh, des centaines en fait, euh, qui sont des recettes euh, de base, et autour de ces recettes de base, il arrive à multiplier les recettes en faisant varier les événements. Alors c'est tout un système d'emboîtement un peu pyramidal, euh, assez complexe, mais euh, qui fonctionne extrêmement bien et qui euh, euh, a. Con- a fonctionné pendant tout le XIXe siècle et le XXe siècle, et continue encore, dans son principe, à fonctionner, parce que, même encore aujourd'hui, la cuisine la plus moderniste euh, euh, fonctionne en utilisant, euh, d'une certaine façon, les principes euh, imaginés par Carême. Le euh, deuxième code va être celui du discours gastronomique. Euh, Au début du XIXe siècle, né euh, sous la... Euh, la plume de Grimaud de la Reynière, les premiers euh, ouvrages critiques sur euh, euh, la gastronomie et non plus sur la cuisine. Ce sont des, des véritables manuels. Euh, alors il va publier un, d'abord un almanach des gourmands, donc une publication annuelle qui est un guide, euh, l'ancêtre de tous les guides gastronomiques, où euh, il euh, il, euh, il euh, évalue les restaurants mais aussi tous les commerces de bouche euh, il crée euh, toutes les structures qui sont nécessaires pour euh, euh, promouvoir ce genre de d'ouvrage euh, en particulier il, il réunit un, un, une sorte de de comité de lecture euh, ou de jury, ce euh, qu'il appelle d'ailleurs le jury dégustateur, qui euh, donne des notes à, euh, aux, pré- aux plats qu'on leur présente et euh, euh, aux différents commerces, restaurants, etc. Euh, il va aussi publier un manuel des amphitryons euh, qui est là euh, plus particulièrement un ouvrage, euh, une sorte de manuel de savoir manger pour euh, euh, la, la nouvelle classe sociale dominante, qui issue de la Révolution, qui ne connaissait pas les usages de l'Ancien Régime et donc il va, lui, euh, se charger euh, de transmettre ses usages et d'apprendre aux gens qu'est-ce que c'était que euh, la table. Le troisième code, c'est celui du restaurant, justement, euh, qui devient une sorte de savoir manger pour tous euh, et de modèle euh, dans le, pour... Euh, pour pour l'ensemble de la population. Euh, Le le deuxième trait est euh, l'embourgeoisement généralisé au cours du XIXe siècle, qui est un phénomène euh, qu'on voit euh, dans dans tous les domaines, euh, qui se fait sentir justement dans dans, euh, le le domaine qui est le vôtre, celui de de la mode, euh, en particulier avec l'émergence de euh, la haute couture, mais aussi de ce qu'on a appelé au XIXe siècle la confection, c'est-à-dire des vêtements qui sont euh, produits de façon industrielle et euh, euh, qui, euh, d'une certaine façon, euh, s'inspirent de très loin, mais s'inspirent malgré tout du modèle bourgeois Euh, ce qui est particulièrement sensible, en tous les cas, dans le euh, euh, vêtement masculin, où, effectivement, euh, alors qu'au début du siècle, les classes populaires étaient habillées de façon extrêmement différente, euh, à la fin du siècle, la tenue euh, veste, pantalon, euh, chemise va être euh, universelle. Euh, L'image de de droite est assez amusante, parce qu'elle elle représente un restaurant d'un grand magasin, et du grand magasin qui a justement été un des euh, 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 lieux de diffusion de la confection, la belle jardinière, et euh, euh, là, euh, donc justement, ce restaurant doit être un restaurant en définitive assez populaire, semble-t-il en plus, vu euh, euh, les prix euh, qu'il pratique, euh, mais comme vous le voyez, euh, on est malgré tout dans un cadre... Euh, totalement bourgeois avec euh, le le garçon euh, en en spencer et en tablier tablier blanc et euh, la nappe, euh, etc. Enfin, tous les codes bourgeois sont euh, respectés, euh, même si euh, le tarif n'est pas pas le même. D'un autre côté, euh, on a, euh, de la même façon, en cuisine, euh, aussi, dans le domaine des restaurants, on a les grands restaurants, euh, dont un euh, un certain nombre vont être mondialement connus, euh, verront défiler euh, les Altesses Royales, etc. Et euh, de, l'autre, de l'autre côté, on a euh, une invention euh, du milieu du XIXe siècle, qui sont euh, les restaurants de chaîne populaires. Euh, dont il subsiste euh, un un témoin en tous les cas euh, à Paris qui est le restaurant Chartier Euh, ces ces restaurants qu'on appelait des bouillons parce qu'ils servaient euh, du bœuf bouilli principalement c'était le plat principal euh, euh, ont été créés par un dénommé Duval qui était bouché en gros et qui a euh, véritablement euh, conçu euh, en euh, en 1800. euh, ça y est, je ne me souviens plus de la date, c'est vers 1860, je ne me souviens plus la date précise, euh, a euh, véritablement créé euh, euh, le, restaurant, le restaurant de chaîne, euh, tel qu'une sorte d'embryon de McDonald's euh, avant la lettre, en euh, centralisant absolument les achats pour ces différents restaurants, euh, en créant euh, des euh, fournisseurs qui, euh, qui lui étaient euh, réservés, enfin, etc., un dernier euh, point du, euh, 19, pour le XIXe siècle, c'est l'internationalisation du modèle français, euh, à travers en particulier euh, quelque chose qui apparaît dans la deuxième moitié du siècle, qui sont les palaces. Le tourisme se développant avec euh, le, euh, l'apparition de la vapeur, euh, donc les chemins de fer et les paquebots, Euh, les gens vont voyager de plus en plus et euh, vont partir en villégiature, non plus dans leur maison à la campagne, mais dans des hôtels de luxe euh, pour les plus fortunés, dans des hôtels euh, moins luxueux pour euh, les classes moyennes, euh, souvent au bord de la mer ou à la montagne. Et euh, dans dans ces hôtels va se mettre en place, grâce à à un tandem euh, qui a euh, révolutionné ce domaine, qui est le le tandem formé par César Ritz, euh, qui a été euh, un hôtelier absolument de de génie, et euh, le cuisinier qu'il a recruté, Auguste Escoffier, qui était d'une certaine façon le petit-fils professionnel de Carême, et qui va euh, poursuivre l'œuvre de Carême en systématisant encore et en adaptant euh, la la cuisine telle que l'avait conçue Carême au mode de production de la fin du XIXe siècle. Euh, il va euh, permettre de, à cette cuisine française de, de devenir le modèle international et en particulier parce que euh, l'association Ritz Escoffier va créer des hôtels un peu partout dans le monde et donc des restaurants euh, une fois euh, conquis euh, le monde entier, euh, bien évidemment euh, la La cuisine cuisine française s'est un peu reposée sur ses lauriers et euh, on a vu apparaître au début du XXe siècle les premières contestations de ce modèle qui s'était mis en place et qui là, euh, d'une certaine façon, avait atteint son apogée avec euh, cette euh, refonte du système carémien par Escoffier et euh, surtout cette euh, généralisation du modèle à travers le monde. Cette contestation va prendre deux formes. Elle va apparaître déjà dès avant euh, la Première Guerre mondiale. Euh, Elle va euh, euh, prendre prendre deux formes, donc, l'une moderniste, qui va être euh, incarnée par euh, euh, ce qu'on pourrait qualifier de proto-futuristes. Ce sont des gens euh, qui... euh, se réunissait autour de Guillaume Apollinaire, le, le poète, et euh, dont faisaient partie les futuristes italiens, d'ailleurs, euh, qui ont euh, fait leur première manifestation à Paris, et non pas en Italie, et, et euh, va se mettre en place euh, une cuisine qui va se revendiquer comme euh, moderniste et refusant les codes de euh, la cuisine telle que la, elle était euh, euh, pratiquée, justement, dans ces grands palaces internationaux et euh, d'une façon plus générale, dans les restaurants français. Euh, il y a un certain nombre de traces de cette, euh, de cette cuisine moderniste. Il y a eu d'assez enfin, oui, nombreux articles de journaux, des textes d'Apollinaire, etc. Euh, c'était surtout une, une idée de, 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 comment, de, de, de briser les frontières entre les différents... Euh, les, des différentes classes de produits. Euh, donc, euh, pourquoi ne pas associer euh, des choses euh, qui, n'étaient pas, euh, qui n'étaient pas traditionnelles d'associer Et euh, donc, euh, euh, ils se sont mis à inventer des plats euh, très étonnants. Euh, euh, la guerre est arrivée, et la Première Guerre mondiale est arrivée, et euh, ça, a été un peu, euh, ça a un peu tourné court, même si les futuristes italiens ont publié leurs livre sur la cuisine futuriste en 1931, donc bien après euh, la Première Guerre mondiale. Pardon. L'autre chemin qu'a pris la contestation, c'est celle du régionalisme. Euh, Au début du XXe siècle, se développe le tourisme automobile, et euh, euh, ça va permettre de découvrir, euh, pour ces ces touristes qui étaient quand même des gens relativement fortunés pour s'offrir des voitures, euh, va, va leur permettre de découvrir quelque chose de très... Exotiques, qui sont les cuisines régionales euh, il y a toute une grande vague euh, régionaliste au début du XXe siècle qui va bien au-delà de la cuisine mais euh, dans la cuisine elle va s'incarner euh, particulièrement euh, aidée en cela par euh, un, nouveau, un nouvel outil euh, qui est le guide Michelin qui est inventé euh, euh, au tout début du siècle en 1900 et qui à l'origine est un, un guide pratique pour les chauffeurs Euh, Donc qui euh, indique plutôt les garages et les pompes à essence euh, et qui petit à petit va se transformer en guide gastronomique Euh, déjà avant la guerre de 14 il donne pas mal d'indications dans ce domaine et surtout après la première guerre mondiale euh, il va devenir de plus en plus gastronomique pour euh, devenir ce qu'il est aujourd'hui c'est à dire avec son système des étoiles etc euh, à la fin des années 20 au début des années 30 euh, la, la vague régionaliste, elle, va euh, être beaucoup plus... Euh, euh, va être d'une certaine for- façon portée par les événements. Euh, d'abord, euh, politiquement, euh, elle... Euh, elle euh, va assez bien avec des idées qui sont professées euh, dans ces années-là, en particulier justement avant la première guerre mondiale, c'est-à-dire des idées nationalistes, etc., s'intéresser aux régions de France et valorisant pour le pays, donc euh, euh, des des grandes voix euh, de de la droite conservatrice vont soutenir euh, ces croisades régionalistes, même si... euh, L'artisan le plus euh, actif, euh, qui est un un homme qui s'appelait Austin de Croze, euh, lui n'était pas du tout. euh, ne faisait pas partie de la la droite conservatrice, au contraire. Mais euh, euh, cette cette tendance va euh, avoir l'appui de gens comme Léon Daudet, etc., donc euh, proche de de l'Action française. La femme de Léon Daudet va publier. Euh, un livre euh, en 1912 qui s'appelle Les bons plats de France et euh, le le choc économique de la première guerre mondiale va favoriser euh, euh, cette cuisine beaucoup plus simple qu'on découvre à ce moment-là dans les régions de France et donc euh, on va euh, assister à une sorte de métissage entre la grande cuisine française telle qu'elle se pratiquait euh, dans les restaurants parisiens et euh, cette cuisine régionale découvre dans les euh, provinces. Euh, là j'ai, je vous montre trois vues de, d'un même établissement et qui montre justement comment euh, une auberge de campagne euh, devient euh, euh, c'est le, l'auberge de la Côte d'Or à Saulieu euh, dans sa la première la première image, celle en haut à gauche, euh, c'est euh, dans les années 20. Euh, en même temps, l'établissement a déjà été euh, remarqué par euh, Kurnonski, puisqu'il se fend un petit quatrain euh, sur cette carte postale. Kurnonski était l'un des plus célèbres critiques gastronomiques de l'époque, grand défenseur justement de la cuisine régionaliste. Euh, mais euh, bon, c'est, ce sont vraiment les débuts. C'est encore une auberge de campagne au bord de sa route. Euh, on voit là, euh, elle est rachetée à la fin des années 20, au début des années 30. Euh, par un dénommé Alexandre Dumaine, qui lui était cuisinier sur un, un paquebot, qui va en faire, qui va obtenir les trois étoiles Michelin dans la première fournée. Là, on voit euh, que déjà que des voitures beaucoup plus luxueuses et en beaucoup plus grand nombre s'arrêtent, pardon, euh, s'arrêtent devant. Euh, euh, s'arrêtent dans cette, dans cette auberge. Et enfin, euh, euh, dernier avatar de la Côte d'Or, euh, son rachat par Bernard Loiseau euh, dans les, à la fin des années 70, c'est sa transformation donc euh, dans cette espèce de, de resort, maintenant, euh, de, de luxe, euh, où euh, l'auberge de campagne est devenue un complexe avec spa, etc., la dernière étape de, de la, de la, du XXe siècle et de la, de, d'une certaine contestation euh, de, du, modèle, euh, du modèle classique, c'est ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine française donc, qui apparaît euh, dans les années euh, 1970 et qui va être euh, soutenue par les deux critiques Henri Gaud et Christian Millot. Euh, Cette cuisine commence à émerger dans le courant des années 60, elle est véritablement le fruit des bouleversements que connaît la société après la deuxième guerre mondiale, d'abord une diminution assez considérable du pouvoir d'achat des gens par rapport à ce que ce pouvoir d'achat pouvait être dans l'entre-deux-guerres ou avant la Première Guerre mondiale Euh, d'autre part euh, un mode de vie euh, très différent, euh, beaucoup plus actif euh, les gens beaucoup plus pris par leur leur travail euh, les femmes travaillent, etc. et donc cette euh, nouvelle cuisine française tente de répondre à ces nouvelles exigences euh, de la société Euh, (coughs) le euh, ces, ces cuisiniers qui euh, se lancent euh, à, à cette époque-là euh, vont trouver euh, donc dans la personne de ces deux critiques, Go et Mio, euh, des supporters euh, indéfectibles et euh, qui vont euh, surtout euh, mettre des mots sur ce discours euh, qui n'en était pas un, le discours des cuisiniers qui, eux, faisaient leur cuisine. Ils faisaient une cuisine nouvelle, mais sans forcément... Euh, la faire connaître au-delà de leur clientèle et euh, Goemilio vont en faire euh, quelque chose de tout à fait emblématique qui va avoir une portée euh, considérable puisque euh, la nouvelle cuisine d'une certaine façon va euh, conquérir le monde. Euh, Goemillo publie euh, les dix commandements euh, de la nouvelle cuisine. Euh, euh, ces dix commandements sont euh, tu ne cuiras pas trop, tu utiliseras des produits frais et de qualité. « Tu allégeras ta carte, tu ne seras pas systématiquement moderniste, tu rechercheras cependant ce que t'apportent les nouvelles techniques, tu éviteras marinade, faisandage, fermentation, etc. Tu élimineras les sauces riches, tu n'ignoreras pas la diététique, tu ne truqueras, tu ne truqueras pas tes présentations, tu seras inventif. Euh, » Comme vous le voyez, bon, c'est un vrai, véritablement les fondements de la cuisine euh, contemporaine, là, euh, euh, cette, cette, cette idée de, d'une cuisine légère, d'une cuisine aussi euh, euh, sincère, euh, alors avec tous les guillemets nécessaires à un, à un pareil mot, euh, mais euh, euh, surtout euh, la, la nouvelle cuisine reconnaît la euh, personnalité et l'autonomie de chaque cuisinier. C'est-à-dire que les cuisiniers, là, véritablement deviennent maîtres de leur destin, ce qui n'était que rarement jusque-là. Ça ça n'était que le cas des plus euh, célèbres d'entre eux. Là, ça devient euh, le le statut général, c'est-à-dire que les cuisiniers, conquièrent véritablement leur indépendance. Euh, ça euh, va avoir une, une conséquence euh, assez euh, considérable. Euh, on peut dire qu'en euh, favorisant justement cette prise d'indépendance des cuisiniers, la nouvelle cuisine va euh, créer les conditions d'une postmodernité culinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul modèle, euh, mais... Euh, une infinité de modèles. Euh, chaque cuisinier peut inventer sa propre cuisine, euh, ce qui va avoir des conséquences absolument euh, oui considérables. Excusez-moi, je me répète, mais euh, parce que ça va euh, être le déclic pour euh, des cuisiniers euh, dans des pays étrangers qui jusque-là euh, suivaient le modèle français à euh, avoir une réflexion sur leur cuisine nationale, populaire, et à imaginer des cuisines nationales qui s'inscrivent dans ce cadre de la nouvelle cuisine.